0: priatelia. Dovoťa, aby som vás privítal pri ďalšom vydaní našej videorelácie Knihomolov zápisník. Ak sledujete svet okolo vás, tak asi neušlo vašej pozornosti, že panujú veľké obavy. Z toho, že súčasná medicínska kríza okolo pandémie koronavírusu by veľmi ľahko mohla prerásť do ťažkej hospodárskej krízy, možno horšej, než akú sme zažili v roku 2008 a v následujúcich rokoch. Dnes budeme hovoriť o knihe, ktorá sa možnosťou ďalšej finančnej krízy zaoberá. Tá kniha ale argumentuje, že koronavírus možno bude maximálne tak spúšťačom a že rôzne nerovnováhy a problémy boli v ekonomike prítomné už dlhšie. Tá kniha sa volá Anatomy of a Crash – teda anatómia krachu, s podtitulom The Financial Crisis of 2020, teda finančná kríza roku 2020, a vydali ju tento rok, nedávno myslím, že na začiatku mája, Americký Mises Institut. Je to zborník ekonomických textov, ktoré sa snažia odpovedať na niektoré otázky. Už Mňa teda osobne už tá prvá kapitola vcucla. Je to vlastne otázka, ktorú, a ja som si vždy kládol, že v súčasnej svetovej ekonomike pomerne veľký, veľký podiel za, za, zabera sektor finančníctva, čo zase spôsobuje, čo mnohí argumentujú, že spôsobuje, že... Problémy finančného sektora následne potápajú takúto reálne, reálnu ekonomiku. No a ten článok skúma rôzne teórie, že prečo to tak je a argumentuje napokon, že to nafukovanie finančného sektora je dôsledkom v podstate takej politiky vykúpenia finančných inštitúcií zo strany vlády v prípade ich zlých rozhodnutí. Inými slovami, ten kapitalistický princíp, že... Že, že správne, prezieravé správanie na trhu je odmenené ziskom a nesprávne, neprezieravé správanie je potrestané sr- stratou, akumulácia strat môže viesť až do bankrotu, tak toto ako keby vo finančníctve až tak neplatilo pred skutočne veľkými krachmi, keď je film, firma, ako sa hovorí, too big to fail, chráni finančný sektor a jeho inštitúcie štát a vláda. No a tieto implicitné garancie, keď teda pôsobíte, podnikáte vo finančníctve a v podstate nemôžete, uh, nemôžete skrachovať, lebo vláda vás vždy zachráni, obávajúc sa, že ak by to neurobila, tak ohrozuje celú ekonomiku. No tak toto spôsobuje, že samozrejme tie chyby sa kumulujú a že si potom tie finančné inštitúcie dávajú. Menej pozor. Ten strach z tej finančnej krízy, ktoré by mohla byť spúšťačom tak kríza, je daný aj tým, že vlastne manevrovacie možnosti štátu aj centrálny bank sú limitované, úrokové sadzby sú dlhodobo blízko nulé, to znamená, že ako keby centrálne banky majú nohu na pedáli, na plynovom pedáli a aj tak v podstate už pár rokov tá ekonomika ide teda tak od desiatich k piatim. Druhý problém je, že samozrejme štáty sú zadlžené, čo limituje ich možnosti naberať ďalší dlh a stimulovať spotrebu v kríze. No a ďalší problém samozrejme je aj to, že zadlžené sú aj súkromné, súkromný sektor domácnosti, firmy a keby sa úroky zvyšovali, tak toto by ich mohlo položiť. Čiže je to, také, je to celé také začarované. Táto kniha ponúka články, ktoré sú písané z perspektívy Rakúskej školy ekonómie a rakúskej, rakúskej teórie hospodárskeho cyklu. Rakúšanom sa vyčítalo po kríze, že, že varovali pred infláciou spôsobenou vlievaním peňazí centrálnymi bankami do systému, ale že vlastne tá inflácia ako keby nenastala počas posledného desaťročia. Rakúšania hovoria na to, že pozor, síce ste možno necítili nejaké veľké zvyšovanie vašich spotrebných cien, keď idete do supermarketu, ale že vlastne tá inflácia sa prejavila nafúkovaním investičných aktív, teda ten fenomén, že, že vlastne stúpa, povedzme, cena akcií, alebo cena akcií je otrhnutá možno od tých ekonomických základných, ekonomickej základne tých firiem, od ich, od ich hospodárenia, že vlastne... Toto môže hnať zase aj nerovnosť v spoločnosti, pretože do akcií, ktoré rastú, vďaka tým peniazom v obehu, ktoré boli do neho vliaté na boj proti poslednej kríze, do akcií investujú samozrejme bohatší ľudia, ktorí potom z toho profitujú, čiže ako keby tie nožničky nerovnosti sa otvárajú. No ale takým spoločným menovateľom potom tej kritiky, tých textov je vlastne kritika monetárnych politík centrálnych bank od Fedu cez ECB až po Čín, Čínsku Národnú banku, respektíve čínskych menových politikov. Zaujímavé, zaujímavé sú kapitoly nemeckého ekonóma Filipa Bagusa, ktorý je aj u nás známy svojou knihou Tragédia Evra ktorý je určitým kritikom eurozóny a ktorý aj má v tej knihe text, kde argumentuje, že Európa by sa mohla na tejto kríze rozpadnúť. Priznám sa ale, že nie som úplne tým presvedčený, ako argumentuje, a to preto, že že videli sme v dlhovej kríze ohľadne Grécka, že napríklad už len odchod Grécka z eurozóny bol politicky nepriateľný na začiatku tohto desaťročana, napriek tomu, že tam sa medializovali správy o tom, že ľudia páchajú samovraždy kvôli tým úsporným opatreniam a podobne, Čiže, a že Grécka spoločnosť trpí tými úspornými opatreniami. Čiže ak sa euro nerozpadlo vtedy, tak ja si myslím, že ako nerozpadne sa ani teraz. A bolo by samozrejme pekné, keby sa do verejnej debaty viac dostala diskusia o možnosti úplne dostať peniaze spod rúk politikov, keby sme sa začali naozaj baviť o súkromných peniazoch, ako svojho času navrhoval Friedrich Hayek, pričom bitcoin a ďalšie kryptomeny sú možno nejakým prvým pokusom ako takýto systém uskutočniť v praxi, aj keď samozrejme aj ten Bitcoin má mnohé problémy, ale zaujímavá by bola naozaj debata, ktorá by dokázala, ktorá by sa zaoberala tým, že či je možné oddeliť peniaze od vplyvu štátu a vplyvu politikov. Táto kniha to až tak nerieši a čo je možno tiež problém tej knihy, je, že ona rieši možno monetárnu politiku, rieši makroekonómiu, ale ak predpovedáte alebo zaoberáte sa možnosťou, že v roku 2020 príde vážna finančná kríza, možno horšia než teda tá pred 10-12 rokmi, tak by ste mali čitatelovi ponúknuť aj teda nejaký návod, že ako by sa sám mal možno na túto situáciu pripraviť v rámci svojich vlastných osobných a rodinných financií, ako rozmýšľať možno o svojej domácnosti a o jej finančných limitoch. Takže toto mi nám troška chýbalo. Tá kniha je ako e-kniha voľne prístupná, zadarmo stiahnuteľná na stránke, na link, ktorú uvedieme v texte nad týmto videom, čiže môžete si ju stiahnuť, má len asi 160 strán. Ale je to taký zaujímavý pohľad do myslenia ekonómov v Rakúskej škole ekonómie. Myslím, že jedna z posledných kapitol sa volá, že čo, by, čo, by, čo by si Mises pomyslel, keby teda videl ten súčasný uh, menový systém a rôzne nerovnováhy, ktoré sú v ňom prítomné, ktoré vytvára. A je to, je to taký zaujímavý vhľad, tie texty sú relatívne aktuálne, myslím, že vznikli, väčšina z nich vznikla v období okolo posledného roku, možno dvoch. A dá sa to v podstate stiahnuť, na, dá sa to v podstate prečítať za pár dní. Takže mm, je to taký rýchly vhľad, pokia viete teda samozrejme po anglicky. Mili priateľia, ďakujem, že ste, že ste si nás dnes zapli. Ja verím, že vaše osobné firemné financie, vaše domácnosti zostanú teda nedotknuté prípadnými ekonomickými problémami alebo že nimi spoločne preplávame čo najlepšie. A ak by mali nastať a samozrejme vždy je lepšie, keby sa možno tieto uh, predpovede milili. Ja vám ďakujem za pozornosť a zase na budúce dovidenia pri ďalšom vydaní našej video relácie zápisník.